0: We are approaching the area Okay <laughs> Three Yeah, I'm to three Imigração, imigração.
1: Grandes. Antes a gente começar, se você não trabalha para imigração, vira tirar suas credenciais aqui. Eu quase rasguei sua blusa agora. <risos> Obviamente
0: foi uma brincadeira que a gente fez, mas para tratar de um assunto sério. Meses atrás, um estudante indiano. Foi pego pela imigração, foi pego por uma patrulha que ele estava dirigindo um caminhão. A, a patrulha de polícia pegou ele e levou para a imigração. Ele descobriu que ele estava trabalhando mais de 20 horas. Sabe o que aconteceu? Hum. Ele foi deportado do Canadá. A gente vai colocar o link abaixo para vocês darem uma
1: olhada nessa notícia. E o ponto é que tem gente que acha que... Inclusive, na época, a gente comentou em uma das lives nossas a respeito desse assunto, que foi, né? foi um... Foi um acontecimento, porque foi para a mídia. Só que as pessoas acham que aquilo é um caso isolado. Mas não, a gente já trabalha nisso há mais de 15, aí quase 15 anos, e a gente já viu isso acontecer diversas vezes, onde estudantes internacionais, eles é, não cumprem a lei da forma que é para ser cumprida. A gente já viu esses casos acontecerem, a gente vai comentar nesse Principalmente vídeo. Principalmente o relacionado a trabalhar enquanto você tem visto de estudante. Exatamente.
0: A gente mesmo já viu um caso, na época que a gente tinha agência de intercâmbio, a gente teve uma estudante que veio para um programa de estudo, mais trabalho. Primeiro você estuda, não existe mais esse programa para é. inglês, né? Sim. Primeiro você estuda inglês e depois você trabalha. Ela, de certa forma, ela rompeu com as regras do programa. Eu imagino, eu não, a gente não ficou sabendo detalhes, porque a imigração não divulga detalhes. Eu imagino que ela começou a trabalhar antes de terminar a etapa de estudos. Quer dizer, ela quebrou as regras do visto de trabalho. A imigração descobriu. A gente também não sabe por como eles descobriram, mas descobriu, entrou em contato com a escola. E a escola entrou em contato com a gente para que a gente passasse nome da estudante, endereço, etc. E ela foi deportada do Canadá. Isso já faz alguns anos e, e até é... hoje a gente lembra dessa
1: história ainda. E, e se você assiste aqueles programas do aeroporto, sabe, de borda, você, você, ah, até, legal. Vê, você Eu... até vê o porquê que eles encontram essas pessoas. Porque eles têm equipes que vão nos, nos lugares, eles fazem é, assim, batidas né? batida em estabelecimentos... Então, assim, a gente já conhece casos de que pessoa teve que sair pela porta do fundo Pô, eu lembro porque de a imigração chegou na porta da frente. Eu, lembro, eu acabei de lembrar de mais é. uma
0: história. Quando a gente fazia college, uma brasileira chegou assustada na época que eu fazia college. É. Ela falou, o que aconteceu? Eu trabalho numa lavando prato num restaurante e a imigração entrou. Então, é, foi Sabe por que a imigração chegou? É. Ela chegou pela lane, pelaquela rua de trás. Sim, é, é. E ela tava super assustada lá, que começaram é. a pedir documentação de todo mundo. A
1: imigração chegou por uma porta e ela saiu correndo pela outra. Né? É, é. E vou
0: estudar na minha. Não, eu já não é. sei. Já não... É. Então vamos para quatro dicas para você ficar atento, atenta com relação a vir estudar e trabalhar aqui no Canadá. A primeira dica é, siga a risca, as regras do seu visto de estudante. Se tá falando que você só pode trabalhar 20 horas, você só pode trabalhar 20 horas. Se tá falando que você só pode trabalhar no campus, você só pode trabalhar no campus. Aqui no Canadá, é tudo seguido de uma forma muito específica é. e correta.
1: Né? Se tiver alguma restrição na sua permissão de trabalho, que você pode determinar, é trabalhar em determinados ou empregadores, esse tipo de coisa, fica atento, porque o ponto é o seguinte, não é responsabilidade da faculdade não é responsabilidade da agência, isso é responsabilidade sempre da, da pessoa manda. sempre vai cair nas costas da pessoa não importa que você fale assim, não, mas o cara da agência falou que eu posso, ou o cara do funcionário do college falou isso, não, a responsabilidade disso vai é sua, vai cair nas suas costas vamos para a dica número 2? tenha tudo documentado se você está recebendo
0: você tem que ter um documento de quanto você recebe se você está trabalhando, você tem que ter uma folha dizendo quantas horas você trabalhou porque afinal, é. às vezes, essa será a única forma da imigração avaliar
1: exatamente se você trabalhou dentro das regras do seu visto estudante né? para quem conhece a minha história, lembra quando eu parei na imigração e eu fui in, é, interrogado, interrogado por horas eu só consegui sair daquela porque eu consegui comprovar acima de tudo, falar a verdade do que realmente aconteceu e conseguir comprovar tudo com documentos foi isso que me ajudou na época. Porque se eu não tivesse nenhum documento para comprovar aquilo que eu estava falando, aí realmente ia ficar... É, eles iam decidir e a história ia se complicar muito mais. Né?
0: A gente já gravou um podcast sobre isso. A gente já isso, gravou, hein?
1: detalhado. Detalhado podcast. sobre isso.
0: Dica número 3... Não recebem cash, não recebem dinheiro. O dinheiro ele não é traqueável. Você tem que receber de uma forma que dá para rastrear que você recebeu o valor. Até para você poder comprovar que houve uma, um pagamento regular. Nunca recebem é. dinheiro. Porque se a pessoa está querendo pagar em dinheiro, a própria empresa já está errada. Né? Aqui no Canadá você não pode Sim. pagar, não emitir nota
1: fiscal. É um Isso aqui invoice, não pode, é, muito, tipo de é gravíssimo coisa. aqui no Canadá, né? É. Então você tem que traquear tudo e essa questão de você receber dinheiro, eu lembro que na época, quando, quando, essa, voltando a essa história do aeroporto né, que eu fui interrogado, eu consegui comprovar com extratos, eu tinha extrato de tudo. E olha a sorte, eu tinha um extrato de tudo na minha mala de mão. Eu tinha uma cópia de tudo que ficava junto com meu documentação, laptops. né? Documentação. Então veja bem, eu só consegui comprovar toda a transação daquilo que eu, eu, eu tive tive comprovar que eu o dinheiro que eu gastava estava vindo da minha conta no Brasil e de que eu não estava trabalhando ilegal. Então eu consegui comprovar que todo mês eu consegui, eu sacava da minha conta no Brasil aquela quantia. Então veja a importância de você ter os números, documentos e tudo traqueável, né? É, exatamente. Vamos para última dica para fechar
0: esse vídeo é se o seu empregador aqui no Canadá chegar e falar assim, Caio, tem que você trabalhar ao invés de 20 horas? Tem que você trabalhar 22 horas aqui? A gente está precisando, a gente paga um extra para você. Diga não não trabalhe mais do que o seu visto permite. Por quê? O empregador, a verdade é essa, o empregador não entende nada de lei de imigração, lei de visto de estudante internacional, ele não está nem aí. E o problema, se acontecer alguma coisa, quem que vai ter que voltar
1: para o país de origem? Né? É, é. Não é o empregador, no máximo ele vai pagar uma multa. Né? É exatamente, e às vezes o empregador não sabe dessa, das regras. Né? Então é importante que você veja isso. Porque, e outra coisa, até adicionando uma questão bônus, às vezes as pessoas chegam aqui, ela tem um emprego, e às vezes ela tá de repente trabalhando como Uber, por exemplo. Aqui em Vancouver não tem Uber, mas a gente já viu pessoas trabalhando como Uber né? em Ontário, tudo. Sim, é. É, ou você está trabalhando e entregando comida, ou você está fazendo alguns servicinhos Isso, se a imigração pegar e você falar que você não faz nada, você só está trabalhando naquele emprego que você tem, que você conseguiu comprovar. Você não está comprovando o bico e você, você não faz, declara né? o bico, eles podem simplesmente pegar o seu celular. Abriu o aplicativo de um Uber da vida e ó, você ah, fez boa. tantas corridas aqui, é. aqui e ali você boa. trabalhou extra é. então isso você precisa ficar muito atento
0: né? porque o um negócio é o seguinte, Caio a gente está há quase 15 anos ajudando brasileiros a vir para o Canadá no seu caso já há 15 anos a gente observa, a gente está observando e a gente está vendo brasileiros trabalhar aqui Fora das regras do visto de estudante. É. Isso daí é muito grave, então é um alerta para vocês. A gente fez essa brincadeira no começo do vídeo, até para atrair atenção. Para um botar tema... um medo? Foi para botar bot... um medo? para atrair <risos> atenção é, para é. que as pessoas se liguem que aqui no Canadá realmente essa questão, se você está com visto de estudante. A, a forma como você deve trabalhar aqui, existem restrições e regras, e é responsabilidade sua saber
1: quais são essas regras. Porque imagina só, você ficou no Brasil pensando há anos a vir para o Canadá, você economizou dinheiro, é tudo. Aí, por uma besteira. Nem é por mal, às vezes. Às né? vezes não é por mal, exatamente. Mas por uma besteira, você joga tudo para o ar. Vai tudo por água abaixo. Então é preciso ficar muito atento, você seguir as leis aqui do Canadá, porque aqui a lei ela é realmente cumprida, e cumprida rápida, se você precisa, né? Você gostou da minha atuação, cara? Eu gostei. Como, como é, policial de imigração? Eu acho que ela arrancou mais risadas do que medo. <risos> Esse foi o objetivo, é, exatamente. Então é isso, pessoal, muito obrigado. Ah, e outra, um recado final. Dia 30 de setembro tem a masterclass do Plano Canadá, dia 7 de outubro tem a abertura de inscrições da área VIP. A primeira turma que vai ter acesso ao app da área
0: VIP. Quem não sabe ainda o que é o app da área VIP, volta nos vídeos, provavelmente o vídeo anterior a gente comentou e no outro vídeo a gente também comentou sobre o app, de alguma forma, né, Sim. informações do app, o que que o app pode te
1: ajudar no Plano Canadá. Exatamente. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, deixe seu like, Compartilha esse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Para, 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 para. <risos> Oh, nossa, susto. <risos>